0: Valigia blu, in cammino, per capire il mondo. Perché partono? Conversazione con Antonella Sinopoli, a cura di Arianna Ciccone. Nessuno lascia casa, a meno che la casa non sia la bocca di uno squalo. Scappi al confine solo quando vedi tutta la città scappare. I tuoi vicini corrono più veloci di te, piatto e sangue in gola. Il ragazzo con cui sei andata a scuola, che ti baciava vertiginosamente dietro la fabbrica di lattine, tiene in mano una pistola più grande del suo corpo. Lasci casa solo quando la casa non ti lascia rimanere. Nessuno lascia casa, a meno che la casa non ti dia la caccia. Fuoco sotto i piedi, sangue caldo nella pancia. È qualcosa che non avresti mai pensato di fare, finché la lama non ti ha bruciato il collo, di minacce. E anche allora nascondi l'inno nazionale sotto il respiro. Soltanto strappare il passaporto nei bagni di un aeroporto, singhiozzando ad ogni boccone di carta, ti ha fatto capire che non saresti più tornata. Devi capire che nessuno mette i figli su una barca a meno che l'acqua non sia più sicura della terra. Nessuno si brucia i palmi, sotto i treni, sotto le carrozze, nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion, nutrendosi di carta di giornale, A meno che le miglia percorse non vogliano dire di più di un semplice viaggio. Nessuno striscia sotto le recinzioni. Nessuno vuole essere picchiato, compatito. Nessuno sceglie campi di rifugiati o perquisizioni a nudo che ti lasciano il corpo dolorante. Nella prigione, perché la prigione è più sicura di una città di fuoco e un secondino nella notte è meglio di un camion pieno di uomini che assomigliano a tuo padre. Nessuno può sopportarlo. Nessuno può ingoiarlo. Nessuna pelle può essere tanto resistente. Andatevene a casa, neri, rifugiati, sporchi, immigrati, richiedenti asilo, che prosciugano il nostro paese negri con le mani tese, che odorano strano, selvaggi, hanno distrutto il loro paese e ora vogliono distruggere il nostro. Come fate a scrollarvi di dosso le parole, gli sguardi sporchi, forse perché il colpo è meno forte di un arto strappato? O le parole sono più tenere di 14 uomini tra le tue gambe? perché gli insulti sono più facili da mandare giù, delle macerie, delle ossa, del corpo di tuo figlio fatto a pezzi. Voglio tornare a casa, ma casa mia è la bocca di uno squalo, casa mia è la canna di un fucile e nessuno lascerebbe la casa, a meno che non sia la casa a spingerti verso la spiaggia, a meno che non sia la casa a dirti di affrettare il passo, lasciarti dietro i vestiti, strisciare nel deserto, attraversare gli oceani, annega, salvati, fai la fame, chiedi, Dimentica l'orgoglio, è più importante che tu sopravviva. Nessuno se ne va di casa finché la casa è una voce sudata, che dice vattene, scappa lontano da me, ora. Non so cosa sono diventata, so solo che qualsiasi altro posto è più sicuro di qua.
1: Sono trascorsi quasi dieci anni da quando almeno 600 persone persero la vita in due naufraggi: il 3 e l'11 ottobre 2013, a largo di Lampedusa. In quello dell'11 persero la vita almeno 60 minori, tanto che venne definita la strage dei bambini. Dal 2014 quasi 26.000 persone sono scomparse nello stesso modo nel mar Mediterraneo nel tentativo di raggiungere le coste europee. Dal 2016, il 3 ottobre, è stata istituita giornata della memoria e dell'accoglienza, a monito che tali tragedie non si ripetessero. Il 26 febbraio scorso decine di corpi sono stati trascinati dalle onde del mare in tempesta, sulla spiaggia di Steccato di Cutro, in Calabria. Un peschereccio partito da Smirne in Turchia, con circa 200 persone a bordo, molto probabilmente ha preso una secca e a causa delle onde molto alte si è spezzato. Quello di Crotone è il naufragio più grave dal 2013 sulle coste italiane, tra le vittime oltre 10 bambini, tra cui un neonato. Il ministro dell'interno, davanti a una simile strage, ha usato parole di rara disumanità, colpevolizzando le vittime. La disperazione ha detto, non può mai giustificare condizioni di viaggio che mettono in pericolo la vita dei propri figli. La poesia della scrittrice e poetessa Varsan Shire, nata in Kenya da genitori somali che avete sentito in apertura di questo podcast, è l'unica risposta possibile che ci sentiamo di dare al ministro. Si potevano e si dovevano salvare. Tutta la catena di comando, dall'alto al basso, ha quantomeno una responsabilità morale. Perché partono? Ne parliamo con Antonella Sinopoli, direttrice di Voci Globali, collaboratrice di Valigia Blu, profonda conoscitrice dell'Africa, vive in Ghana. In questi anni ci ha accompagnato nella conoscenza del continente africano e dei flussi migratori, al di là di stereotipi e pregiudizi. Grazie Antonella per aver accettato il
2: nostro invito.
1: Perché partono?
2: Guarda, quando ho ascoltato il nostro Ministro della Repubblica, quella domanda me la sono fatta anch'io. Ma io partirei? Partirei non sapendo se quel qualcuno al timone sa davvero manovrare una barca. Partirei non sapendo se l'unica bottiglia di acqua che ho mi basterà non sapendo se l'imbarcazione su cui sto viaggiando resisterà, se sarò tra i sopravvissuti o tra quelli che ci lasceranno la vita, se mi accoglieranno o mi respingeranno. E mi sono detta avrei il coraggio, perché per affidarsi al mare ci vuole coraggio, molto coraggio, e non avere altra scelta. E penso che se quell'estremo coraggio... C'è chi riesce a trovarlo. Ecco, quella persona, quella persona che lotta e non si arrende, merita profondo rispetto. Dunque parliamo d'Africa. Comincerei col dire che è assolutamente sbagliata la percezione che ci sia un esodo di massa dall'Africa verso l'Europa, ma neanche c'è questo desiderio così diffuso tra i giovani africani di lasciare i loro paesi. Quella che chiamiamo emergenza migranti è stata costruita a tavolino. Solo circa il 3% della popolazione africana che si mette in viaggio arriva in altre parti del mondo, perché il 75% dei migranti subsahariani rimangono all'interno del continente, spostandosi da un paese all'altro, così come afferma tra l'altro uno studio commissionato proprio dall'Unione Europea. Si è creata negli anni una grande retorica, una grande propaganda costruita e cavalcata, lo sappiamo, da una certa classe politica. Una retorica basata su assunti falsi che quindi ha oscurato le questioni reali che riguardano le migrazioni a cui stiamo assistendo negli ultimi anni e non solo dall'Africa e che sono legate a destabilizzazioni a destabilizzazioni sociali ed economiche che le politiche mondiali hanno contribuito a generare alla stretta di veri e propri regimi e non parlo solo dell'Africa, alla convinzione ancora dei paesi europei, anche degli Stati Uniti, che ci sia una parte del mondo che vada gestita un po' come fosse casa propria facendosi magari precedere dalla bandiera dei diritti, dei diritti umani, che ormai le persone hanno capito essere una sorta di ideologia e che i diritti di cui si parla possono essere garantiti eh, o tolti a piacimento. Dopo dieci anni di presenza occidentale in Afghanistan, che cosa è rimasto? Dopo dieci anni di operazioni militari francesi, ma non solo francesi, in Mali, nel Sahel, che cosa è rimasto? Da un lato i talebani hanno ripreso il potere, dall'altro i jihadisti sono raddoppiati. È ormai accertato che calare il potere dall'alto con la forza e fare accordi con questo o quel leader di turno non è costruire basi solide per la sicurezza dei cittadini. Poi vorrei ricordare che in Africa ci sono 32 milioni di sfollati interni, sono spostamenti forzati che nel corso di un decennio non non hanno fatto che aumentare. Sono solo dieci paesi sono responsabili dell'88% degli sfollamenti forzati, paesi in cui è in atto, tra l'altro, un conflitto. E sette di questi hanno un governo autoritario. E lo scorso anno oltre 100 milioni di africani hanno affrontato livelli critici di insicurezza alimentare. Anche in questo caso nove su dieci dei paesi colpiti da questo dramma sono in conflitto. E poi c'è la questione climatica, che sta dando luogo alla cosiddetta mobilità climatica. E infine l'insicurezza, è appunto questa che spinge molti africani a cercare soluzioni alternative per la propria vita e dunque a mettersi in viaggio. E sfatiamo anche un altro luogo comune sull'Africa. Sembra superfluo ripeterlo, ma l'Africa non è povera. Sono gli africani ad essere impoveriti. E questo non solo per lo sfruttamento delle risorse, ma perché sono gli stessi politici locali che distribuiscono male o poco i profitti di quelle risorse. Quindi alla cosiddetta retorica dell'Occidente sfruttatore bisognerebbe affiancare un ragionamento che rifletta su quelle elite africane che in questi anni si sono arricchite a scapito dei loro cittadini. Bisognerebbe quindi allargare il concetto di responsabilità. Ma per tornare ai viaggi, non abbiamo creato noi questo immaginario di un mondo opulento, di un mondo dove sembra risiedere tutto il valore, quello morale, quello dei diritti umani, ma anche quello del denaro, del successo, delle possibilità. È per questo che si parte alla fine, no? per una possibilità. E a chi dice che dovrebbero restare, restare a casa propria per senso di responsabilità nei confronti del loro paese, vorrei chiedere se ha mai visto e guardato negli occhi chi vive in un campo profughi. Io l'ho fatto e ogni volta è stato molto doloroso, figuriamoci chi ci vive o se hanno mai vissuto in una zona rurale dove non arriva luce, non arriva acqua, dove non ci sono presidi medici, dove non sai se quel giorno mangerai e invece sai che le prossime piogge, che intanto tardano ad arrivare, probabilmente ti distruggeranno il raccolto e la casa in paglia. È una vita dura, è una vita dura quella. E bisognerebbe avere questa esperienza e poi, forse, emettere giudizi Opinioni sulla vita degli altri e la loro scelta di affidarsi al mare.
1: Abbiamo visto le vittime di quest'ultimo naufragio: scappavano da guerre, da disperazione, da regimi che opprimono e reprimono libertà e vite umane. Le politiche europee non stanno funzionando, non, non risparmiano vite e soprattutto non rispettano i diritti umani cosa possiamo e dobbiamo davvero fare per evitare queste morti annunciate tu hai scritto per Valigia Blu un importante approfondimento per esempio sulla questione dei passaporti leggo un passaggio la morte per emigrazione è una delle malattie contemporanee, come affrontarla o meglio ancora come guarirla non richiede indignazione seppure tal sentimento sia utile a prendere le distanze dai colpevoli, liberarsi di un peso che in realtà ci vede in qualche modo tutti responsabili o almeno parte in causa nei nostri privilegi, nella nostra inatt- nella nostra inerzia quello che decide la vita di milioni di persone si chiama potere esercitato con le leggi le costrizioni il denaro il ruolo istituzionale con accordi che passano sopra le teste dei cittadini e che si concentra in un oggetto simbolo del nostro posto nel mondo il passaporto
2: ecco se vogliamo cercare di andare alla radice dell'immigrazione cosiddetta clandestina Illegale, allora dobbiamo capire un aspetto importante. A fare di questi migranti che usano barche, barchini, camion carichi all'inverosimile, a fare di queste persone degli irregolari sono gli stati, quegli stati ricchi e potenti che controllano la vita degli altri e che hanno il potere appunto di decidere a quali cittadini e provenienti da quale parte del mondo è concesso di esercitare il diritto al movimento e a quello che va definito diritto all'emigrazione e a quali no. Ogni anno escono appunto degli index che sulla base di alcuni parametri definiscono i passaporti più potenti e quelli diciamo che non valgono niente. Nell'ultimo rapporto risulta che i passaporti più potenti siano quelli del Giappone, i cui cittadini possono viaggiare in 193 luoghi al mondo senza bisogno di un visto. Poi Sud Corea, Singapore, seguiti a ruota dai paesi europei, compresa l'Italia, gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi, per quanto riguarda l'Italia, soffermiamoci nel nostro paese, sono 189 le destinazioni visa free, cioè in cui è possibile viaggiare, dove è possibile andare senza richiedere un visto. Ma facciamo altri esempi. I titolari di un passaporto nigeriano, la Nigeria è il paese più popoloso dell'Africa subsahariana, possono accedere solo a 46 destinazioni senza visto, vale a dire solo al 20% del mondo. Ma più in basso ancora ci sono Yemen, c'è la Somalia, c'è l'Afghanistan, guarda caso paesi in conflitto e la cui popolazione è praticamente prigioniera, così come sono prigionieri tutti quei cittadini africani a cui viene costantemente negato un visto regolare, Voi per una ragione, voi per un'altra. Tutto questo fa luce anche, direi su un elemento, la disparità economica e il gap che continua a essere evidente tra paesi ai cui cittadini è garantita la mobilità e quindi il diritto di viaggiare, di conoscere, di studiare, il diritto di avviare nuove attività e quelli invece a cui tutto questo viene negato. Vorrei dire che con le frontiere, con il diritto al movimento, il mondo, l'Europa, ha sempre fatto un po' Come gli pareva, nella conferenza di Berlino a cavallo tra il 1884 e il 1885, le grandi potenze di allora si spartirono l'Africa, creando e dividendo stati, mettendo linee di frontiere che avrebbero diviso popoli e comunità. Ovviamente a questo, a questo grande incontro non c'era nessun africano, nessun africano fu invitato e la cosa fu decisa in sostanza per assecondare le brame di un sovrano che aveva deciso così d'amblè che doveva entrare in possesso della parte centrale dell'Africa che chiamò con una certa dose di, di sarcasmo, direi, Stato libero del Congo. Si trattava di Leopoldo II Re del Belgio. C'è un libro... Il fantasma di re leopoldo di adam oschild che aiuta a far capire aiuta a far capire quello che è accaduto successivamente in questo paese definito uno scandalo geologico tante sono le ricchezze minerarie che possiede e dove è in corso un conflitto ventennale che ha fatto milioni di morti e milioni di rifugiati quello che voglio dire è che come si dice per capire il presente eh, il passato bisogna conoscerlo anche per capire perché si sceglie un barcone, non è eh, perché a questi migranti piace giocare alla roulette russa, ce la farò, non ce la farò, ma perché il mondo che precedentemente li ha resi schiavi, parlo della tratta atlantica e poi ha stabilito i confini e poi li ha colonizzati e poi ha appoggiato dittatori ed ucciso invece quei leader illuminati e capaci. Penso sempre come sarebbe stato ad esempio se Lumumba, Sankara, Cabral non fossero stati uccisi per volere complicità delle potenze occidentali e più spesso che no con l'aiuto della CIA. Ecco, quel mondo che ha bisogno delle risorse africane si è preso ed esercita il diritto di movimento del corpo nero. E intanto riflettiamo anche su un concetto, quello di migrante economico, un concetto normalissimo quando si parla di cittadini europei, di giovani europei, che eh, diventa però un reato quando si tratta di giovani africani. Anche, anche il linguaggio crea questa divisione. I giovani europei, gli italiani che vanno a cercare lavoro all'estero, sono definiti espatriati, gli altri sono immigrati. Perché? E comunque c'è da dire, è chiaro che le le migrazioni sono processi storici, non si fermano con la retorica, non si fermano con le parole e nemmeno con i morti in mare. Allora prima bisognerebbe dare a tutti il diritto di viaggiare e di emigrare attraverso i canali ufficiali e poi pensare come affrontare l'inserimento sociale dei nuovi arrivati, il riconoscimento dell'asilo, dello status di rifugiato e così via. Perché si continua a morire nel Mediterraneo, Antonella? Allora, si continua a morire nel Mediterraneo, anche nel deserto del Sahara, eh, e purtroppo potrebbe accadere anche eh, ancora sulla rotta turca, perché non è che le catastrofi eh, naturali eh, come i terremoti o quelli provocati come le guerre eh, lasciano le cose come stanno. Eh. Si continua a morire perché una certa parte del mondo si è arroccata sulla politica della difesa delle frontiere e della sicurezza. Come, poi, come se l'insicurezza in altre parti del mondo non finisca prima o poi per riversarsi anche su di noi. Perché abbiamo esternalizzato le frontiere, che sono diventati dei gironi infernali, facendo accordi con leader senza scrupoli, mettendo la vita delle persone nei fatti, nelle mani dei trafficanti, così da avere poi un facile capro espiatorio. La Libia, vorrei ricordarlo, dal 2011, dalla caduta di Gheddafi, che prima ci piaceva, poi no, è uno dei più forniti hub di armi di tutta l'Africa. E' è da lì, alla faccia dell'embargo, che arriva la maggior parte delle armi nel Sahel, che è un'area caldissima del continente africano. E con la Libia ogni governo italiano negli ultimi anni ha sottoscritto accordi e sborsato denaro per, per come dire tenere a bada i migranti. L'ultimo accordo, l'ultimo memorandum è stato firmato poco tempo fa dalla premier Meloni, ma è de- dal 2017 cioè dal governo Gentiloni che viene firmato questo accordo che in pratica si rinnova automaticamente. Che poi,
1: volendo sintetizzare questo memorandum, stiamo parlando di un finanziamento contro i diritti umani. Cioè sono soldi in cambio di
2: respingimenti. Esattamente, è esattamente così. e, e, e Dicevo appunto dal 2017 alla fine del 2022 quasi 100.000 bambini, donne e uomini sono stati intercettati in mare dalla Guardia Costiera Libica che noi paghiamo per poi essere riportati in un paese che non può essere considerato sicuro. La Libia ci serve nonostante sia un paese in conflitto e con leadership divise, ognuna delle quali si contende una parte del territorio, ci serve per il petrolio, per il gas, ci serve eh, per fare la prima fase del lavoro sporco con i migranti. Poi è chiaro che l'Italia non può fare tutto da sola, no? Occorre un'Europa Unita, ma non è con la politica dei spingimenti e mostrando i muscoli, e tra l'altro giocando appunto con la vita delle persone che si convince l'Europa a fare davvero fronte comune sulla questione migrante. Tutti lo sanno che i centri degli immigrati in Libia sono dei campi di concentramento, sono dei lager in cui tra torture fisiche, psicologiche e privazioni si tengono in vita questi poveri disperati che però rappresentano moneta contante per i carcerieri, per quei leader con cui abbiamo fatto accordi, per i trafficanti. Tra i programmi dell'Unione Europea esistono per esempio come l'Emergency Trust Fund dei programmi appunto di assistenza e di rimpatrio, ma la questione è agire sulle cause strutturali che investono anche la responsabilità dei leader africani. Anche qui appunto ci sarebbe un lungo discorso da fare. Per quanto tempo si continuerà a parlare di Africa come un continente in via di sviluppo che ha bisogno di aiuto e sostegno economico? Non dico no alla cooperazione, ma questa deve affiancare, non sostituire i governi, perché altrimenti si, si, si crea una dipendenza su questa ambivalenza, questo occidente che, che continua a sentire il fardello dell'uomo bianco, no? ricordate Kipling che parla dell'uomo, dell'uomo africano, dell'uomo nero come un uomo eh, metà selvaggio, eterno bambino che va civilizzato, e poi c'è questo senso di dipendenza dell'africano, bisogna, mh, che si è inculcato nell'africano. Ecco, bisognerebbe cominciare a riflettere su questi punti. Lo scrittore parla di decolonizzazione della mente ma oggi si dovrebbe cominciare a parlare anche di decolonizzazione dell'economia e degli aiuti io ricordo questo libro importantissimo di Dambisa Moio, che è un'economista zambiana, che si chiama Dead Aid, l'aiuto che uccide, che in maniera molto chiara, molto puntuale, mh, definisce da cifre su quanti miliardi sono stati spesi nei decenni nel continente africano e quanto questo non, ha, non abbia comunque eh, risolto le questioni strutturali, abbia anzi creato dipendenza. Ma riflettendo ancora sulle migrazioni, quello che mi piacerebbe sentire è il sentimento di cordoglio dei presidenti, di quei cittadini africani morti in mare in questi anni. Perché questo non succede? Perché gli accordi per esempio per controllare le partenze passano sulla testa dei cittadini e non ci si domanda per esempio che fine faranno quei 90 milioni di giovani disoccupati e laureati nigeriani. Quanto si sta davvero impegnando il governo per loro? Poi tornando alla Libia, secondo alcuni eh, dati più recenti, pare che nel paese e dunque in quei famigerati centri eh, ci siano circa 700.000 migranti di 41 nazionalità mm, e i numeri sono sempre in crescita dal 2017 parliamo, parlando ancora di quanti soldi sono stati spesi e che potevano essere utilizzati eh, diversamente l'unione europea ha stanziato 57,2 milioni di euro per la gestione delle frontiere e della migrazione in Libia. quindi noi finanziamo la frontex finanziamo la guardia costiera libica e finanziamo indirettamente anche i trafficanti ecco perché come hanno fatto organizzazioni umanitarie, come ha fatto Human Rights Watch. Si parla di complicità dell'Italia e dell'Europa in crimini contro l'umanità.
1: In questi anni, come dicevo, presentandoti ci ha aiutato a capire l'Africa, a conoscerla con un approccio totalmente diverso rispetto alla narrazione occidentale, lo hai fatto anche ora. Un approccio che risente anche fortemente di una mentalità colonialista e eurocentrica. Quando parliamo di Africa, di cosa parliamo?
2: Ecco, l'Africa è un continente di un miliardo e circa 400 milioni di persone e la popolazione raddoppierà nei prossimi 30 anni. Questo vuol dire che uno ogni quattro abitanti sulla terra sarà africano, con una media di 18 anni, quindi in materia di riflessione. Eh, ha una superficie vastissima, 54 stati, 55 se vogliamo contare il Western Sahara, che, dove c'è un contenzioso annoso con, uh, con il Marocco e dove si stima che si parlino uh, 15.000. Uh, 1.500, scusate, 2.000 eh, lingue diverse. Ma perché rispolverare in modo così un po' di la geografia? Perché per molti dire Africa vuol dire poco e nulla. è perché questo continente rimane ancora oggi per molti una sorta di buco nero che è riempito spesso da luoghi, luoghi comuni che fanno fatica a scomparire. Quindi la domanda magari è anche perché dobbiamo parlarne? Perché dobbiamo imparare a conoscere l'Africa? Il fatto è che ancora succede che uno, i media, soprattutto quelli italiani, cosiddetti e tradizionali, diciamo così, se ne occupano solo per raccontare tragedie e problemi e va bene, ci sta, non è che eh, il giornalismo insegue la buona notizia. Il fatto è che queste notizie spesso appoggiano su una scarsa conoscenza e la loro interpretazione è alimentata dal pregiudizio. Faccio faccio degli esempi, si parla eh, di un conflitto nella Repubblica Democratica del Congo ma nella mente del lettore c'è che in Africa ci sono sempre guerre, si parla della carestia nel corno d'Africa e si interpreta che l'Africa muore di fame. Si parla di lotte tra clan e del, del jihadismo in Burkina, in Nigeria, questo si tramuta che nel fatto che gli africani sono dei selvaggi e che Bokaram controlla il continente e così via. Due, quando le notizie arrivano a spot in questo, in questo modo, si fa fatica a inserirle in un contesto. Quindi di che cosa parliamo? Ricordiamo anche che parliamo di un continente ricchissimo di materie prime, di cui c'è estremamente bisogno. Petrolio, gas, coltan, diamanti, sono le grandi risorse del continente, Eh, però sono risorse che per i civili, i civili africani, si trasformano spesso in maledizione. Comunque direi che in alcuni paesi oltre eh, l'instabilità, e non tutti i paesi... eh, Facciamo attenzione, non tutta l'Africa. In alcuni paesi uno dei problemi c- principali è la governance. In molti casi di corruzione, di nepotismo, eh, servizi scadenti, soprattutto nelle aree rurali, perché lo sviluppo si sta concentrando soprattutto sulle città. Questi sono eh, i principali problemi. E poi la eh, gerontocrazia africana era e rimane una forma di organizzazione sociale e politica. Però vorrei anche dire che qui dall'Africa, da questo osservatorio diretto, quotidiano, quello che si vede, che si percepisce è soprattutto una società in evoluzione, in costante movimento, con giovani eh, e con donne attivi, intraprendenti, preparati, che non aspettano né carità né aiuti, ma danno un contributo onesto e di grande valore alle loro comunità. Vedo un'Africa ricchissima dal punto di vista della creatività e della capacità di esplorare nuovi orizzonti artistici e culturali. Ecco perché è così importante avere un quadro più complessivo e diretto al continente, che nell'immaginario è ancora troppo legato a guerre, povertà, malattie, migrazione. È chiaro quanto l'Africa sia un continente importante per il resto del mondo. Per l'Italia è molto importante. Nel 2021 le esportazioni eh, italiane in Africa hanno registrato un fatturato di, eh, credo, 18 miliardi di euro. In particolare le esportazioni sono aumentate nell'Africa subsahariana e questo è un mercato comunque in crescita, eh, non solo per l'aumento della popolazione ma anche di una classe classe medio alta che compra case, auto, fa acquisti importanti e poi c'è il dato demografico appunto che è molto importante. Nell'Unione Europea la media è di 44,4 anni se non ricordo male e e l'Italia è il paese più vecchio d'Europa con l'età media di 48 anni. Nell'Africa subsahariana invece l'Africa subsahariana è una popolazione più giovane del mondo e il 43% dei suoi abitanti ha un'età inferiore ai 15 anni. Quindi cosa, cosa, mh, cosa ne sarà di questi giovani? Eh, saranno considerati una potenzialità oppure ancora si penserà mh, che, che solo l'elite vecchia può stare al potere per esempio e i giovani e ai giovani non è dato spazio? E e poi io credo che anche che continuare a respingere i migranti faccia un po' il gioco della Russia e della Cina e di tutti questi nuovi attori, la Turchia, l'India, che hanno intrecciato negli anni eh, relazioni economico-commerciali con i paesi africani. Antonella, proprio
1: rispetto a questo hai scritto un lungo approfondimento su come l'Africa
2: oggi eh, sia eh, teatro di una nuova
1: guerra fredda.
2: Sì infatti eh, è così perché in questo, in questo periodo quando è incominciata la, eh, il conflitto in Ucraina molti diciamo tutti sono un po' affaccendati a fare la corte alla, ai paesi africani ai leader africani perché serviva il consenso però nello stesso tempo eh, si è creata una um, ulteriore frattura tra uh, quella che è la mentalità diciamo così europea e quella che è, ehm, è quella che è la posizione della Russia. Pensiamo solo alla, alla retorica putiniana di un occidente colonialista che vuole continuare a sfruttare senza rispettarle le popolazioni africane. Ecco, questa è una retorica che tra i giovani africani fa, fa grande presa e che si è rafforzata con la guerra in Ucraina. E molti si domandano eh, ma perché l'Europa e l'Occidente in genere è corsa immediatamente in aiuto dell'Ucraina e ne accoglie i profughi, e qui invece corrobora conflitti e, o in altri casi li ignora. Perché a noi ci lasciano morire in mare? Ecco, ci sono ampie riflessioni di questo genere in corso in questa parte del mondo, nei paesi africani e anche l'informazione da molti anni non è solo appannaggio delle testate europee, della storica BBC la Reuters, la CNN e così via, ma contano molto le fonti russe le fonti turche, quelle cinesi e le fonti africane naturalmente, ecco se da un lato in occidente si parla e si scrive del ruolo malvagio della russia in africa per esempio della presenza dei mercenari eh, del gruppo paramilitare wagner. wagner esatto eh, dal canto suo
1: e tra l'altro sono responsabili anche di massacri di civili lì in africa ma
2: lo sono lo sono certamente ma eh, non sono gli unici come dire questo gli africani lo sanno lo hanno vissuto per anni sulla loro, sulla loro pelle no e quindi ecco perché il, il Cremlino eh, ha avuto facile gioco nel ricorrere eh, all'immagine di un occidente eh, predatore nei confronti delle risorse del continente africano. In contrasto con quello che invece mh, la Russia vuole fare, le sue offerte anche di partnership, di, di, di reciprocità, di mutuo interesse. Comunque io direi che i leader africani sono abbastanza pragmatici diciamo e non li disturba eh, non li ha disturbati nel tentativo di avvicinamento dell'Ucraina eh, che qualche mese fa ha, invita- ha, invia- ha inviato il suo ministro degli esteri Dimitro Kuleban né tantomeno le visite del ministro eh, degli esteri russo che sono state molto più frequenti eh, Sergei Lavrov del resto L'Ucraina si affaccia adesso in Africa e lo ha fatto in occasione del conflitto, quindi deve ancora sviluppare solide relazioni con il continente africano. Consideriamo per esempio che conta solo dieci ambasciate, cioè un quarto di quante eh, ne abbia Mosca. Quindi io direi che, che l'asse del mondo sta cambiando eh, e l'Africa è sempre più centrale eh, dal punto di vista diplomatico. Lo si è visto tra l'altro in sede ONU no? con le votazioni delle risoluzioni riguardanti la guerra in Ucraina. Appunto. In realtà mh, è, è già accaduto che questo asse si, si spostasse, e, mh, e, e c'è, anche se c'è ancora chi si ostina a, a far finta di niente. Eurocentrismo appunto, è una parola vecchia ed è anche... pericolosa quindi prima ci si rende conto di questo eh, e prima si cominceranno a costruire rapporti normalizzati e normali con l'africa di questo c'è bisogno e questo ovviamente richiede prima che uno sforzo politico ed economico, uno sforzo intellettuale.
1: Da questo punto di vista in questi giorni stiamo vedendo Macron su questo tipo di approccio
2: in linea. Sì, esatto, Macron ehm, insomma ha questa furbizia politica di aver capito no? che le cose ormai sono profondamente cambiate, lo ha visto nel Sahel, eh, in Burkina, ehm, dove le truppe sono state eh, diciamo costrette ehm, a ritirarsi, e Sadio non avere, eh, diciamo, la, 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 la Franca Frick non ha quella forza e quella PIL che aveva prima praticamente perduto, quindi lui sta facendo un'operazione di avvicinamento, addirittura ha detto dobbiamo essere, avvicinarci umilmente all'Africa. Adesso sì, magari sarà furbizia mh, politica appunto come diceva, però eh, eh, ha capito che Eh, I tempi sono profondamente cambiati e che l'Europa non è più al centro né del mondo né della possibilità e capacità di incidere in Africa. Quello tra Europa e Africa è stato... Sempre un rapporto eh, anomalo comunque che trova le sue origini nello sfruttamento del territorio a partire dal XV secolo, dalla vergogna della tratta atlantica, poi nel colonialismo e ora nel neocolonialismo economico e eh, militare sotto forma per esempio appunto di queste operazioni di pace e di ripristino della sicurezza che poi alla fine hanno avuto gli effetti contrari. Quindi da un lato c'è un'Europa che continua ad essere un po' paternalista, no? anche con queste tante ONG che sono dannose per l'autostima degli africani e per la responsabilità dei leader, dei leader africani. E poi dall'altro c'è quest'Africa, un'elite un po' ferma sui vecchi meccanismi. Ma io vorrei... Ehm, sottolineare un punto perché condanniamo le ONG se salvano vite umane e ci piacciono invece che quelle che vanno a portare cibo ai poveri bambini affamati africani semplicemente perché questo rientra nell'immaginario e nella narrazione che nei secoli non negli anni, nei secoli si è fatta dell'Africa e allora eh, Arianna vorrei concludere consigliando due letture una è Our French, io non credo che sia stato ancora tradotto in italiano, comunque il titolo è Born in Blackness, Africa, Africans and the Making of the Modern World. È molto interessante perché lui sposta completamente la visione. L'autore? L'autore è Howard French, che è un, eh, uno scrittore e un giornalista eh, afroamericano del New York Times, che tra l'altro è, è il primo forse giornalista afroamericano a, ad aver rivestito ruoli importanti all'interno della testata e lo sp- cambia, cambia la prospettiva, cioè la prospettiva diventa afrocentrica e, e fa comprendere quant- quanto l'Africa sia stata importantissima a creare il mondo moderno, quello poi industrializzato, ehm, a partire dal primo momento in cui i primi europei sono eh, sbarcati eh, d- sulla costa atlantica africana. L'altro libro che vorrei insomma, consigliare è un po' più datato, ma è, 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 è comunque attualissimo per i contenuti che ha, che poi sono contenuti appunto anche, anche storici. È un libro del 1997 di John Reader, e questo è stato invece tradotto in italiano ed è Africa biografia di un continente, dove tra l'altro si ricostruiscono le prove archeologiche, geologiche, antropologiche e genetiche dell'evoluzione dell'essere umano. Quell'essere umano che centomila anni fa si mise in movimento, si mise in viaggio dall'Africa e diede vita su altre terre a quelle comunità da cui man mano si sarebbe sviluppato il resto del mondo. Vorrei chiudere questo podcast con le parole
1: del senatore del Partito Democratico, Francesco Verducci, che in questi anni si è battuto all'interno del suo stesso partito contro il memorandum con la Libia. Era a Crotone, nei giorni scorsi, a rendere omaggio alle vittime del naufragio. La giornata di oggi è racchiusa nell'immagine del presidente Mattarella, in piedi, in silenzio, di fronte alle bare, quelle marroni delle donne e degli uomini, quelle bianche dei bambini e delle bambine, circondate da peluche e giocattoli. La strada che conduce a Crotone è costeggiata da un mare bellissimo, lo Ionio, lo stesso mare che lega Italia, Grecia, Turchia, Europa e Medio Oriente. La gran parte dei naufraghi proveniva da Afghanistan, Siria, Iran, Pakistan. Cercava scampo da guerre e atrocità indicibili. Ci sono condizioni in cui partire è un dovere, per un padre o per una madre, perché l'unico modo è per salvare i propri figli dall'inferno in terra, anche a costo di mettere a rischio la vita. Ho cercato di fissare il più a lungo possibile le bare, una di fianco all'altra, nella gigantesca camera ardente, in modo da tenerle impresse. Abbiamo incontrato una madre che ha perduto le sue figlie e poi un padre e un bambino, unici sopravvissuti di un'intera famiglia, una sposa di 21 anni che ha perduto il compagno. Masur, adolescente, partito da Kabul con tutta la sua famiglia cinque mesi fa, non ha più nessuno, tutti inghiottiti dal mare. «Perché non ci avete soccorso?» ha chiesto. «Perché non li abbiamo soccorsi?» «Com'è stato possibile far finta di nulla? Non aver voluto attivare le procedure di salvataggio? Com'è possibile che ci possa spaventare o sembrare sconveniente?» salvare la vita a un bambino o a una mamma che stanno per affondare. C'è una spianata di bare a Crotone, come fu a Lampedusa. Davanti ai cancelli ci sono fiori e cartelli colorati, lasciati dai ragazzi delle scuole. C'è un dolore indicibile, ci sono persone in fila, è come se l'umanità intera fosse in quelle bare, qui a Crotone. Non sono stranieri, siamo noi. <totipo>